0: Сенатор Линдси Грэм заявил, что та помощь, которую США оказывают Украине, должна идти в долг, в кредит под залог ресурсов и полезных ископаемых. Это раз. Кроме того, он заявил, что из НАТО надо выгонять те страны, которые в бюджет НАТО вносят недостаточно средств и мало тратят на оборону. То есть не менее 2% в бюджет. А у кого меньше, это, кстати говоря почти половина Альянса, тех, соответственно, надо оттуда изгнать. Это очень интересное заявление и очень важное. Объясню сейчас почему. Потому что сенатор Линдси Грэм. Это один из наиболее влиятельных сенаторов раз, наиболее агрессивных русофобов два. Вот Сенат, да, это такое вот средоточение американской политической элиты, там внешней политикой на протяжении последних десятилетий занимались... Люди очень близкие по взглядам, да, несмотря на свою партийность. Они могли быть республиканцами, демократами, но в принципе топили примерно за одно и то же. За расширение НАТО, за сдерживание России, за всяческое ослабление России. Ну, в общем, такие вот ястребы. Такая группа ястребов. В эту группу ястребов, кстати говоря, входил лично Джо Байден, да? но ну, я могу и другие фамилии назвать. То есть там Бен Кардин, Боб Менендес, Джон Маккейн, хорошо когда-то известный в России, да, как раз своей припадочной агрессивной русофобией. Но ну, вот Линдси Грэм, это один из, наверное, ближайший даже друг Маккейна в Сенате. Очень такой пламенный друг Украине, который так помогать, помогать, надо ослаблять Россию. Но, собственно, скандал был не так давно, когда он приехал к Зеленскому и так составили его речь, да? ну то есть это с украинской стороны был определенный монтаж, что он заявил, что помощь Украине страны США это вот лучшая инвестиция, потому что это вложение в убийство русских. Да, то есть, лучшая инвестиция для США это вложение в убийство русских. Он, самое смешное, потом это опроверг, но одновременно подтвердил, что, ему как бы, ну, в общем, говорит, как бы, да, меня склеили, но, по сути-то, он имел в виду то же самое, что чем больше Украина ослабит Россию, чем больше будет убит российских военнослужащих, тем США лучше, это лучше инвестиция. А вот теперь он запел совершенно под рукой, да? этот вот самый Линдси Грэм. То есть, он запел наперекор тому, что он говорил раньше, в том числе на Украине, да, когда там обещал Зеленскому всеческую поддержку. И тому что, он, э, тому, что в принципе вот этот вот русофобский кружок, кружок Сената США всегда отставил. Что случилось? Да, вот, а, а, почему зрада? Да, почему сенатор Грэм вдруг вот так вот предал Украину, хочет им давать э, только в долг. И НАТО хочет сократить чуть ли наполовину. Что же случилось? Э, случилось то, что... Времена меняются, если проще говоря. То есть сенатор Грэм, он в данной ситуации такой как бы флюгер. И то, что он говорит это, это значит, что такая точка зрения, она начинает побеждать в республиканской партии превалировать. Это точка зрения Трампа. И на НАТО, и на Украину. Эта точка зрения была неприемлемой, отвратительной для вот, русофобов-атлантистов. Да, для всех вот этих вот Кардиных, Менендесов, Миттафромни... А сейчас он вот прям вот в одну дуду с Трампом дует. Это означает, что трамписты побеждают. Вот то, что они не отдают 50, 60 миллиардов долларов на Украину Байдену, да, то есть зажал эти деньги Конгресс. Судя по всему, вот, вот эта вот доминирующая точка зрения, что не надо так тратиться на Украину и на НАТО тоже, да, она начинает республиканской партии побеждать. И даже отъявленные русофобы-атлантисты по этому вопросу начинают переходить на сторону Трампа. Правда, в случае Грэма ну, надо понимать, что... Его-то цель в данной ситуации не меняется. То есть, в любом случае, как бы оружие, которое США поставят Украине в долг или не в долг, она направлена на то же самое, да? против России, на славление России, на уничтожение российской армии, а то, что Укра... Украина отдает под это дело, под обеспечение, что у нее там есть, они говорят, газ нашли, ну вот хорошо, вовремя, да? землю можно отдать. Это очень хорошо иллюстрирует такой, знаете, образ циничного американского капиталиста, такого бизнесмена от войны, потому что то, что интересует Грема, то, что интересует Макейна, то, что интересовало Макейна, то, что интересует весь этот русофлопский сенаторский кружок, это не победа Украине, не помощь Украине, да, как они заявляют, это ослабление России. И даже в том случае, если киевский режим будет получать оружие в долг, да, он эту свою роль выполнять будет. И для Грэма в данной ситуации важнее ехать, а не шашечки. Да? То есть, если так. Украине деньги и оружие Конгресс не дает, да, то пусть даст иначе. Главное, чтобы ехали. Да? Главное, чтобы работали над реализацией цели, да? над ослаблением России. Так что, вот, с одной стороны, не надо считать э, э, сенатора Грэма таким уж как бы перебезчиком или дураком. Нет, это, к сожалению, старый, хитрый, умный враг. И то, что он как бы изменил свою позицию, это не значит, что изменилась цель, цель у него по-прежнему та. Но в целом его поведение говорит о том, что в республиканской партии, которая в лице, в лице Трампа вполне вероятно возьмет власть, конца года, причем и в сенате вполне возможно тоже получит большинство, да, То, что именно эти настроения начинают давлеть в республиканской партии, то, что последние ястребы атлантисты, которые хотели НАТО расширять как можно больше, теперь стали такими прижимистыми скопидомами, это значит, что линия трампистов побеждает. Ну вот и хорошо, как бы и пусть и пусть побеждает, конечно. Очень интересно посмотреть будет на эту предвыборную кампанию. Я уже делился своими опасениями, что ставки для американской элиты настолько высоки, что Трампу самое время... Хороший хороший бронежилет, но пока Дональд Фредович, как показывает вот эти события, как показывает вот это переобувание Грэма в воздухе, Дональд Фредович побеждает своих врагов и оппонентов. Ну что ж, пока, пока на данном этапе, как мне представляется, нам это выгодно. В любом случае, если вот это вот, извините, прямо скажу, русофобская сволочь Линдси Грэм совершенно другую песенку запела, не на украинском языке, да? А вот на языке таком именно американском, на языке циничного капитализма, но ну, это, вот, это вот хорошо. Наконец-то сквозь вот эту сладостную масочку, которую он любит носить, проступили хищнические клыки. То есть они там всегда проступали, но увидели их только мы, а украинцы считали, что это такой вот реально большой друг Украины, который любит ее только за то, что она вот Украина и за свободу боится. Ага, сейчас. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.